0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al nuevo episodio de Ayayla Latam. El día de hoy estoy junto a Jorge Pinto, Customer Success Lead en Kibernum. Eh, bienvenido,
1: Jorge. Hola, muchas gracias por la invitación, Erian. Eh, un gusto estar acá con ustedes en este tan importante podcast. Muchas gracias a, a ti por aceptarla,
0: Jorge. Eh, Jorge, antes de empezar con preguntas y todo como a, a propósito del tema, eh, me gustaría que nos compartieras eh, un poquito de ti, eh, temas, temas más personales quizás, como quién,
1: quién es Jorge Pinto. Buenísimo, <ríe> es, es una interesante pregunta, todavía estoy en, en descubrimiento de, de mi yo. Eh, sí, mira, yo tengo 32 años, recién cumplidos ahora en mayo, eh, así que eh, estoy muy contento porque esta última etapa eh, post pandemia ha sido una etapa de paternidad para mí, tengo una hija de dos años que precisamente estuvo de cumpleaños hace muy poquito también, estamos ahí cerquita de, de cumpleaños y, y bueno, soy amante de la música, eh, me encanta hacer música también, no solamente escuchar música, soy muy melómano eh, me, me gusta mucho la, la cultura oriental, eh, me considero un mm. fanático de la animación japonesa el anime, el manga eh, y los videojuegos también. Hoy por hoy estoy ahí, como dicen los españoles, flipando con el nuevo Zelda, tratando Uf. de avanzar.
0: Uf, está bueno, está sí. bueno el Zelda. Yo eh, me desconecté hace 10 minutos para venir acá,
1: estaba jugando. Mira, ¿viste? Ah, sí. Yo... Sí, ahí repente me quedo pegado un rato y, y después dentro del tiempo que tengo, porque igual ah. es un poquito limitado últimamente. Y, y bueno, aparte de eso, me gusta mucho hacer deporte, jugar a la pelota. Eh, estoy en, en ese camino futbolístico de, de, de seguir con mis amigos, con su, sus partidos de barrio. Y eh, amante de la experiencia del cliente, principalmente, Tian. Ya eso ha sido una de las cosas que he eh, ido conectando de a poco los puntos para atrás ya, un poco más desde el punto de vista profesional, eh, siempre he trabajado ligado a, a ese ámbito, ¿no? Eh, tuve una carrera eh, bastante larga, que yo siempre digo que es como mi primera escuela, mi, fue, fue como mi tercera escuela, mi educación eh, básica, media, superior, y, y después vino Apple, que para mí fueron 10 años de trabajar ahí con ellos, entonces fue una, una segunda universidad, perdón. Muy, muy interesante, donde, donde por sobre todo está el foco en el cliente, ¿no? Eh, tuve ahí un paso por, por eh, una empresa de la industria de la educación, y bien digo, industria de, de la educación, y por otro lado, eh, ahora estoy trabajando en Kibernum. En Kibernum trabajo como entré como líder de proyecto, uh -huh. en un equipo donde nos enfocamos en el contexto de la agilidad, eh, y actualmente estoy como Customer Success, ¿cierto?, eh, preocupado, ¿cierto? Y haciéndome responsable de que todos nuestros clientes tengan una experiencia de uso de productos óptima, evitar las situaciones de fricción que se generan normalmente y también de incorporar eh, dentro de este otro sombrero que tengo yo de, de liderar proyectos, metodologías que permitan hacer que las cosas funcionen, que las cosas pasen que los clientes estén contentos con los productos que nosotros estamos eh, entregándoles
0: Muchas gracias por compartir ahí para conocerte un poquito más, Jorge eh, y, de hecho, justo a propósito de lo que mencionas de esta experiencia de cliente, de este foco que estás teniendo, ¿cuál es tu conexión con el tema? Que ahora lo voy a mencionar. Hoy vamos a estar hablando de ShapeUp y hablamos, en realidad, de cómo trabajar de manera ágil con ShapeUp, uh -huh. que es una forma de trabajar. Eh, bueno, y dentro de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, eh, vamos a estar hablando de eso con Jorge, también les recuerdo que eh, todas las referencias, los libros los van a encontrar en spiritlatan.com, ahí van a encontrar las referencias en, en la web eh, y fuera de eso, porque todo lo que salga, todo lo que salga, todo lo que nos traiga como información, lo que nos pueda compartir Jorge.
1: Sí.
0: Jorge, ¿cómo te conectas con el tema del día de hoy?
1: Mira, principalmente porque eh, como Customer Success hay un desafío bastante importante que tiene que ver con eh, cómo hacemos que el cliente eh, se sienta contento con y, y podamos cumplir la promesa inicial, ¿cierto?, de, de un servicio. Eh, entonces, todo partió porque teníamos un cliente que eh, no estaba inmerso en las metodologías ágiles, pero quería estarlo, ¿ya? Entonces, eh, en esa búsqueda eh, como de poder... Eh, y, y esto pasa mucho ¿no? dentro, dentro de la agilidad, que hay que tratar de evitar, como ese y lo veo desde mi perspectiva, ser demasiado avasallador eh, porque genera un choque cultural en ocasiones que, que no permite avanzar con algunas prácticas. Mm. Entonces, eh, investigando, encontramos como punto de referencia ShapeUp, eh, que nos pareció bastante interesante porque en ese minuto teníamos recursos limitados para poder saber en qué iniciativa invertir. ¿ya? Eh, yo vengo igual del mundo del UX, entonces, eh, eh, un Product Discovery, eh, tal como bien lo vimos en la, en la buenísima charla, ¿cierto? Del equipo de Spirit ahí de Product Discovery, eh, permite, entre otras muchas cosas, también tomar una buena decisión con respecto a estar construyendo la solución correcta para la audiencia correcta. Mm -hmm. eh, y a veces en los contextos de desarrollo no tenemos esa chance de tener ese tiempo necesario para hacer un, un, un Product Discovery, en el mejor de los casos se debería hacer. Y dimos con ShapeUp, que de cierta forma le permitía al cliente estar contento eh, sabiendo que estaba invirtiendo, ¿cierto?, el dinero en el producto correcto para la audiencia correcta con mm. una previa investigación que no demorara tanto tiempo ni significara tanto costo para la compañía. Entonces, ahí eh, dos deditos para arriba. El primero porque estaba contento porque metodológicamente habíamos encontrado algo con lo cual trabajar sin, sin ser tan... Eh, eh, pragmáticos con querer adoptar cierta metodología, uh -huh. pero por otro lado también nos estábamos aperturando a poder acompañarlos en eh, tomar una muy buena decisión o una buena decisión de cara a dónde íbamos a estar invirtiendo, como yo siempre digo, los 10 mil pesos que andamos trayendo en el bolsillo.
0: Muy bueno, Jorge, ahí a propósito de esa búsqueda, ¿no? De algo alternativo, de algo que se ajuste a, a mi usuario, ahí para, para empezar a dar un, po un poco de contexto y, y de hecho ahí te, te quiero preguntar, o sea, te quiero... Pedir a ti que vaya profundizando. Tenemos a Shape Up, que quizás algunos no lo han escuchado. Sí. Eh, al, alguien quizás dice, oye, no sé qué es eso. Uh -huh. Está muy, muy vinculado a una empresa que se llama Basecamp. Bueno, Exacto. y ahí Jorge nos no va a estar contando un poquito de qué es Shape Up. Ya sabemos el por qué, cómo, llega, uh -huh.
1: cómo llegaste tú, pero ¿qué es Shape Up? Perfecto. Shape Up en sí es una metodología, es un framework de los muchos que hay en el contexto de la agilidad o de la no agilidad. Yeah. Um, y principalmente, bueno, la palabra Shape Up es una palabra compuesta, ya, no, 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 es difícil darle un significado como uh -huh. como literal ya que eh, que tiene que ver ver dar forma y y ya ya uh -huh. eh, esas dos palabras no, que no, que no, 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 iniciativas o ideas de, la, de los o ideas quizás desde el área de negocio, en donde no, no, de no, 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 es eh, muy definida la idea. Ahí tenemos mm. muchas, por ejemplo, áreas de negocio o empresas que trabajan con lo, las historias de usuario, ¿no? Pero si tú vas a una empresa eh, A ah, y después vas a una empresa B, y vas a dar cuenta que la definición de historia de usuario puede variar mucho porque depende mucho de la capacidad de la persona que está escribiendo la historia de usuario eh, en cuanto a la comprensión de cómo se hace, eh, la calidad también que le podamos mm. entregar a los desarrolladores. Entonces mm. Shape viene a hacer referencia a eso, a, a la forma, ¿ya? Y App es porque buscan mejorar los procesos, como ¿qué hacemos, por ejemplo, para que esto realmente le entregue una mejora concreta a lo que estamos construyendo? Y, y eso eh, precisamente contrasta súper bien con la promesa de la agilidad, po, de estar sí. trabajando todo el tiempo en lo más importante y dar nuestro mayor esfuerzo sobre ello. Entonces, eh, cuando, cuando tú lo, lo, lo escuchas y lo ves de esa manera, Pab se escucha súper atractivo, que fue la primera impresión que tuvimos nosotros. Para todos quienes quieran profundizar mucho más en este, sobre este libro, eh, y digo libro porque afortunadamente es un libro que está gratuito, Basecamp, sí, claro. que es la empresa que tú, que tú mencionabas, y es una empresa que se dedica al desarrollo de software, ya hace ya muchos años. Eh, y, y hay un, eh, un personaje de un, un, un desarrollador, bueno, en realidad ha hecho de todo dentro de Basecamp esta persona, que es Ryan Singer, que es imposible que se te olvide el nombre porque es como un nombre de artista. <tose> <Toma> Esto <el> muy caché. <risa> claro. Entonces Ryan Singer lo que hizo fue eh, hacer que comprimir toda esta metodología. Entonces la gente de Chipap le dijo, oye Ryan haz un libro de esto como lo explicas también que tienes que escribirlo así que lo escribió lo disponibilizó al igual como han hecho muchas compañías que han compartido abiertamente su framework no sé, como mm. Amazon y mucho otro eh, eh, ShapeUp también lo hizo eh, también Spotify tenemos el modelo Spotify cierto, de, 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 que está ha sido muy, muy mencionado el último tiempo eh, y, y el objetivo de esta metodología es que los equipos de desarrollo tengan mayor autonomía, que los equipos de desarrollo también logren ser capaces de tomar decisiones de forma libre, full responsibility, como, como se menciona, y por sobre todo que sepa, seamos capaces de dar forma a una idea o con un equipo que va madurando esa forma, valga la redundancia, de dar forma. Y también sea puesta encima de la mesa ante un equipo directivo, si leve o tomadores de decisiones de una empresa, donde... Eh, a partir de una idea mucho más definida, seamos capaces de decir dónde vamos a invertir. Entonces, eso viene a entregarle ShapeUp como metodología a las organizaciones.
0: Muy muy interesante esto que mencionas de, de esa autonomía, de esa responsabilidad. También mucho de lo que te escucho de lo emergente, a propósito de lo que mencionabas, que quizás cuando yo, mira, estoy más atrás de la idea, de la historia de usuario y todo, y quiero, quiero empezar a, a, a crear algo, pero incluso eh, si sí tenemos, o sea, en la cabeza de alguien, ¿no? Al alguien sí tiene las ganas de crear. Eh, estamos hablando de algo que quizás está fuera de Scrum, de Kanban, de XP, de otros uh -huh. métodos, marcos, métodos de trabajo. Eh, yo, para contarte, la primera vez que escuché ShapeUp, escuché hace unos 2, 3 años, creo, algo así, cuando vi un, creo que fue un newsletter de Fintual, donde uh -huh. se hablaba de que estaban trabajando con ShapeUp. Y, bueno, con Jorge nos encontramos en un curso, eh, hace, no sé, hace un, un par de meses. Eh, y empezamos a conversar algo y salió el tema de Y Jorge mencionó y dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros lo estamos ocupando hace a tiempo o sea, y, y no, ha funcionado bien. Bueno, igual si no, hubiese funcionado bien, también podríamos estar conversando. ¿no? <risa> podría, podría ser una historia de aprendizaje también. también ahí, ahí existió esa conexión. Entonces, ahí con, tenemos esa idea de qué es no,
1: Claro, sí, y de hecho te iba a decir que precisamente ya que mencionáis Fintual, eh, cuando, cuando nos pasó esto como equipo de que teníamos que buscar una metodología para poder atender mejor a nuestro cliente, incluso acompañarlo, llevarlo bien de la mano como en torno a subirnos al carro de la metodología, también llegamos a un video de hace dos años atrás donde está la Isidora Vizcaya, que en ese tiempo era la líder de desarrollo, eh, explicando así, pero con pera y manzana. Y se los recomiendo. Si quieren ir a, a detenerse un poco más en qué en up o cómo lo aplicó inicialmente mm -hmm. Fintual, es eh, un muy buen video de, de, de esa entrevista y está en YouTube. Eh, y fíjate que hace una semana atrás nos juntamos con ella, con mi equipo. ¿En serio? Mira. Sí. Fuimos a conversar con la Isidora. Eh, bueno, hoy a un 7, súper profesional, muy seca en lo que hace. Estaba... Eh, costó un poquito ahí la coordinación porque está viviendo en Portugal dijo en una isla de Portugal ah, estaba trabajando remoto eh, pero muy amable yo la contacté por LinkedIn, le conté la historia le dije, oye, sabéis que venimos ya trabajando con Shepa hace un rato imagino que ustedes de ese año deben haber aprendido mucho, así que <ríe> nos gustaría tomar un atajo un poco y contarte lo que estamos haciendo y desde tu expertise, desde lo que obviamente pueda contar dentro de las políticas de privacidad que tiene toda compañía, oh. nos dio muy buenos tips, nos escuchó, eh, hizo muy buenas preguntas con las que nos fuimos después de, de la conversa, y nos fuimos súper contentos porque sentía, sentimos que estábamos yendo por buen camino, con desafíos también como, como siempre los hay, pero muy contentos de saber que tuvimos la oportunidad de conversar con una persona que, que estaba ya inmersa hace rato en la metodología.
0: Muy bueno lo que compartes acerca de, bueno, la conexión. Eh, vamos, vamos a intentar dejar colgado el video, de Isidora, porque de hecho yo también lo estoy viendo, como eh, antes de cada podcast, independiente de, de quién sea el invitado, yo por lo menos quien venga acá, trata de venir un poquito preparado, con contexto también. Qué interesante que, y qué bueno, que la hayan podido eh, contactar. Eh, y me, me gusta algo que mencionas esto de que... Ellas habían empezado a trabajar de una manera eh, y las maneras uno también las va adaptando, ¿no? Después que uno ya la conoce, que ya, ya pasó por, por tu cuerpo, uno dice, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor yo puedo ir a ajustar esto, puedo ir ajustando, esto no me ayuda tanto, así que voy a, voy a empezar a mover. Creo que siempre también un buen consejo también es, o por lo menos a mí me parece, que sí hacerlo como dicen los autores una vez, para entender bien cómo, a qué se referían a qué se referían con, eh, con los conceptos, que vamos a hablar en unos minutos, porque hay ciertas etapas, eh, y después
1: también ver qué puedo adaptar yo a la organización y al equipo. Sobre, sobre eso te iba a comentar que para, para nosotros fue igual un desafío súper grande, eh, de hecho hay otro video de ShapeUp donde hablan de lo importante que es tener a equipos con muy alto nivel de seniority en aplicar esta metodología, ¿ya?, eh, de hecho, el chico dice que si alguno lo logra aplicar con un equipo junior, que él que le escriban porque va, va, nos va a invitar a todo un almuerzo. Y nosotros nos metíamos en ese desafío. Éramos un equipo relativamente junior, eh, pero teníamos la actitud y la, las ganas por, por delante y, y el corazón puesto en que, en que pudiéramos aprender, ya no hacerlo bien, sino que pudiéramos aprender de eso. Y fíjate que eh, costó, sí, costó, porque si tú, si tú te vayas a la, a la oferta de, de trabajo que, que ofrece, por ejemplo, Basecamp para los desarrolladores, te das cuenta que los, tup, los tipos son personas muy senior, así como, como se dice en el mundo gaming, nivel dios de, de, de desarrollador. Entonces, claramente, y aparte de otra cosa importante, que Basecamp también, o sea, ShapeUp también nació y nace como una metodología que está enfocada en, en, en obviamente en que la redundancia le enfoque en el producto pero en el trabajo remoto, ¿ya? Mm. Entonces, eh, hoy día estamos como en una transición, ¿no? Donde la gente quiere volver a juntarse un poquito, pero mucha de ella quiere seguir trabajando remota, mm. pero Basecamp particularmente eh, impulsó ShapeUp como una metodología de trabajo remoto para el desarrollo eh, y eso hace también que permita impulsar mayor niveles de, mayores niveles de autonomía. Hay uh -huh. gente que, que hoy día todavía está en el proceso de transición incluso de aprender a trabajar remoto, también yo me declaro una de esas personas, entonces necesitáis un nivel de madurez de equipo importante y ahí donde tú bien mencionáis, eh, toca aprender para todos los lados, tanto para el uh -huh. equipo de desarrollo como para el cliente a ver cómo adaptamos la metodología para nuestra realidad también, ¿no?
0: Qué, qué importante lo que mencionas de, de la autonomía y el trabajo remoto, porque eh, a mí me pasó en las primeras veces, que, de hecho yo trabajé remoto antes de la pandemia, ya venía trabajando hace un tiempo, pero claro, esto de armarse, tu, armarse su rutina, por ejemplo, yo hace años entendí que tenía que ducharme en la mañana para empezar mi día, y tenía que era no medio algo mental, de organizar mis tiempos, porque nos puede pasar de todo, nos puede pasar desde que flojemos, o sea, o no, no, no hagamos tantas cosas, hasta que nos pasemos también, y no nos paremos ni a la hora de almuerzo trabajando, que creo que la pandemia también, además de tener un sentido de urgencia y todo eso, podía provocar eh, podía provocar ciertas cosas, ¿no? En, uh -huh. Y en algo que, que, como dices tú, nos estamos adaptando hasta el día de hoy. Exacto. Jorge, ¿y cómo funciona... Primero hagamos un pequeño resumen a grandes rasgos de cómo funciona ShapeUp y después vamos, bueno. vamos metiéndonos en, en las etapas,
1: en ir haciendo el doble clic. ¿Cómo funciona a grandes rasgos ShapeUp? Genial. Mira, ShapeUp funciona con tres grandes etapas, ¿ya? Y ya cuatro distintos procesos. Ya esas tres grandes etapas nosotros las conocemos como Shaping, Bedding o Bedding Table y Building, ya que es ya cuando vamos a construir el software. Eh, ¿Y por qué digo, digo grandes etapas y, tres y cuatro procesos? Porque dentro del shaping hay dos, dos procesos. Primero está como el bosquejo de idea o del requerimiento donde le damos forma a lo que, a lo que nuestro cliente, ¿cierto? nuestra área de negocio nos quiere plantear como oportunidad o como idea. Y luego se hace una definición de shaping o creación de pitch, ya que yo, yo creo que la mejor forma de definir al final, como la, la forma en que decanta o sale un proceso de shaping es la creación de un pitch. ¿ya? Eh, ¿Y que es un pitch? Es un documento, es un documento que, que, que define la problemática, ¿cierto? Define, por ejemplo, el impacto que nosotros queremos buscar, ¿ya? Eh, que yo lo encuentro súper bueno porque de hecho, el, el, día, el día viernes, ahí te puedo contar un poco, estuvimos trabajando con gente que no tiene nada que ver con el rural de informática o de, de la industria de TI, y este concepto de, de, de describir bien el problema, ¿cierto? De describirlo de posteriormente, un ejercicio súper de de utilidad para ellos. Uh -huh. eh, escribes el pitch, ¿cierto? Con estas variables de problema, impacto, también tienes por ahí la posible solución, ya cómo se debería ver. Podéis dibujar a mano alzada con el equipo uh -huh. con el que estáis conversando. Los rabbit holes, que eh, son como estos agujeros de conejo, como que, es decir, eh, ¿qué podría pasar donde podríamos caer en un pozo sin fin de investigación? No sé. Oye, claro, los peligros, realizar? los riesgos. Exacto empecemos a utilizar una nueva librería ¿cierto? Y que tiene miles de elementos que no conocemos. O, por ejemplo, y finalmente, ¿cuáles serían los no-goes? Ya qué cosas, si pasan o si aparecen, no nos van a permitir avanzar. Entonces, ahí terminamos con la escritura de Pitch. Eh, entonces, para, para vale. resumir esta primera etapa. Entonces, en esta primera etapa, que es de Shaping, si te entendí sí. bien,
0: sí. Eh, lo que hacemos es empezar a darle forma a, a, a la idea e incluso la empezamos a escribir. ¿no? Empezamos a bosquejar, le empezamos, bueno, como estábamos en etapa de dar forma, porque luego con eso va a pasar lo siguiente, que es lo que Exacto. nos
1: va a contar ahora. Exacto. Ahí solo agregarte que en esta primera etapa normalmente están involucrados, obviamente, equipos de desarrollo, eh, algún uh -huh. devs, ¿cierto? Eh, inicialmente es bueno que haya un UX para poder hacer preguntas que permitan hacer una buena investigación, un research. Eh, y el cliente, obviamente. El, el, el objetivo es que en el futuro cualquier persona pueda shapear. O sea, el Etián, okay. si quiere escribir un pitch, pueda shapear y darle forma, pup, y me envía el, el pitch. Ahí ahí le, como... El tema está verbo, el shapear. Claro, <risa> claro. Sí, lo ocupamos mucho. Entonces, después viene el proceso de betting table, que tal como, como dice la, la palabra en inglés, es la mesa de apuestas, ¿no? Cuando, le, cuando tú ya tienes levantado varios pitches, ¿Ya? Eh, sobre distintas oportunidades, necesidades de la organización, eh, estos pitch son presentados en la mesa. Entonces, la idea es que, como también estos pitch vienen con un apetito, que es un término que se ocupa mucho en ShapeUp, y aquí lo voy a explicar, tiene que ver con cuánto estamos dispuestos a gastar en esta iniciativa. ¿ya? O sea, y, y esto en, eh, con respecto al tiempo. Eh, Up dice que tú, te, tú puedes trabajar en ciclos de 2, 4, Dos, tres o seis semanas, ¿ya? Dos, cuatro o seis semanas también. Eh, Pero ¿por qué? Y aquí, y aquí viene la primera diferencia del Scrum, de cierta manera, porque nosotros uh -huh. en Scrum decimos, eh, trabajamos un, un sprint cada dos semanas, ¿cierto? Bueno, aquí hablamos de seis semanas porque, eh, y, la, la, y la pregunta aparece siempre, el libro explica muy claramente, lo voy a hablar desde el punto de vista del libro y desde nuestro punto de vista, Okay. Aprendizaje. El libro dice que seis semanas es lo suficiente como para poder entregar una buena, eh, un buen desarrollo que en entregue valor a la organización, uh -huh. pero también no es tanto tiempo como para que los desarrolladores puedan sentir que la fecha final está muy lejana. ¿ya? Okay. Y a nosotros personalmente no, nos ha pasado que efectivamente es muy difícil entregar una funcionalidad bien trabajada, ¿cierto? Y, y también con el criterio de que los developers decidan cómo desarrollarla con esta full responsabilidad en menos tiempo, ¿ya? Uh -huh. Tiene mucho que ver también con el flujo de, del desarrollo, de cómo en las primeras semanas los desarrolladores entienden la pedida del pitch, ¿cierto? Y, y va, se va avanzando. Entonces, en base a este, este hambre que tiene, que tiene como la organización porque, porque se desarrolla una iniciativa, la mesa, que puede ser conformada por gente de negocio, si Ajá. levels o quien tome la decisión financiera decide cuáles son los pitch que van a salir al desarrollo. Ya, esa Entonces, es la única función para, que se hace. Para confirmar si te voy entendi
0: entendiendo. Entonces, la ambición le llamamos el periodo de tiempo. Correcto, apetito, eso, sí, apetito. Al apetito. Ya, entonces sí. al apetito le llamamos a, a ese periodo de tiempo. La ambición, imagino que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Como ese objetivo, en algún lado le podría decir objetivo de negocio, bueno, como, como se le llame. Cuando estamos hablando de esto, que podía ir eh, cuatro semanas, seis semanas, ¿es, ¿es desde la primera etapa de shape que sí. hablaste tú? Ah, sí, ya. entonces sí. estamos, estamos, vamos a hablar de todo hasta building, ¿no? Hasta que lo Exactamente. conseguimos y lo entregamos. Exactamente. Ver, para poner todo en contexto, estamos hablando de... Por decirlo así, todo el ciclo de trabajo, desde que la idea se le ocurrió a alguien hasta que esto es entregado a alguien, ¿no?
1: Ah, tú te refieres con las seis semanas, ¿no? Sí. Las seis semanas solamente son para el proceso de building. Ya no lo ah, hiciera. Okay. Sí. Ahora, ¿qué, qué pasa? Que eh, hay shaping que se pueden armar en un día. Soy súper honesto con eso. Podéis sacar un shaping en horas. Como hay shaping que tienen que requerir, por ejemplo, del equipo de diseño. Eh, claro. o del equipo de desarrollo porque hay que, hay que ver algunas eh, fa factibilidades técnicas entonces normalmente cuando ya eh, de hecho el libro de, 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 de Shape Up dice que cuando ya pasa el segundo o tercer ciclo de utilizar esta metodología ya se empieza a ser mucho más fácil, shapear más rápido, de hecho claro. la, normalmente tenéis más shape, más, más pitch que eh, no sé, en, en un ciclo de desarrollo puede llegar a tener cuatro, tres o cinco pitch ya como para la próxima decisión pero efectivamente las seis semanas empiezan a correr desde que el equipo de Betting Table toma la decisión de qué vamos, en qué vamos a trabajar y se le pasa al equipo de desarrollo, ahí empiezan a correr esas seis semanas. O Entonces, cuatro, y
0: para, para retomar, que yo te, yo te había interrumpido, le dimos forma a sí. nuestra idea eh, mediante bosquejo, incluso tú, tú, tú mencionaste que armamos un pitch. Exacto. Después de este pitch pasa una siguiente etapa, que es esta betting table, que más me acuerdo que la gente de Finto le decía la Betty table, eh, sí, bueno. la, la mencionaba así. ¿Y qué pasa en esa betting table? ¿Qué pasa en ese momento? con Porque pueden venir muchas, me imagino. Sí, pues. Pueden venir muchos pitch muchas ideas posibles que nos pasa, que tenemos más ideas de que la capacidad que solemos tener para ejecutarla.
1: Claro. O sea, ahí pasan varias cosas que inicialmente eh, Basecamp nace como una, una metodología o framework que permite tomar esta decisión en base a los recursos que tenemos nosotros disponibles, ¿ya? Entonces, imaginemos que tenemos 10 en el bolsillo y, y eso es lo que nos podemos gastar. Entonces, eh, no podemos gastarlo en una iniciativa que realmente no tenemos claridad real de que impacte al negocio, ¿ya? Mm. Entonces, esta creación del pitch permite tener el doble clic de, de, de lo que la persona quiere hacer de la idea. ¿Ya? Entonces, eh, va a depender también de, de lo... De, yo, yo he, he visto y, he, y hemos vivido que depende, dependiendo de la calidad de la, del buen desarrollo o escritura del pitch, eh, es donde va a ser más atractivo también, porque al final es como, oye, tengo esta propuesta, por favor, elíjanla, ¿no? El pitch va, va con esa, esa motivación a la, a la mesa de, de apuesta Entonces, eh, ahí pasa que los altos directivos la persona de negocio quien toma la decisión tienen que tomar la decisión por uno la calidad del pitch en términos de lo que le aporte valor al negocio en segundo lugar eh, van a tomar la decisión también por la capacidad que tenga cierto el, el pitch de mostrar una oportunidad valiosa para la organización ya donde no siempre uh -huh. estamos hablando quizás de lucas sino que puede ser un quick win que es muy atractivo que dura dos semanas pero hay que hacerlo sí o sí uh -huh. ya pero normalmente en ese proceso sí o sí, como, como ya te he explicado, es la persona, eh, la gente de esa, de esa mesa en la que toma la decisión sobre qué pitch es el que va a entrar a desarrollarse y qué no. ¿ya? También teniendo en consideración qué equipo tú tienes, ¿ya? Sí. porque quizás tenías un dev, eh, un UX y un líder técnico para un equipo y es tu único equipo, entonces Exacto. tenés que jugarte muy bien las 10 lucas, po. entendí, entonces... Eh, ahí es donde entra mucho eh, la, la capacidad de hacer buenos buenos, buenos pitch para poder ir a, ir a la apuesta a ganar el, el, la licitación, digamos así.
0: Ahí, justo con lo que comentas tú, me, me, siempre me ha gustado mucho ese concepto de apuesta, que no, no solo se ocupa acá, se ocupa en, en, en otras formas de trabajo, por ejemplo, en el Lean Value Tree, también se habla de apuestas, y cuando se habla de apuestas también se habla de como si uno fuera el casino, y también le cambia inmediatamente la... O sea, si queríamos pensar en hipótesis, el pensar en apuesta es un extremo de eso. Es como decir, no sé qué va a pasar con esto que estoy haciendo. Eh, todas estas valen lo mismo, a propósito de lo que tú mencionaste de, de, de todos estos pitches que tenemos. ¿Sabes que Vamos a escoger alguna. No sé qué va a pasar, pero sí estamos tomando una decisión. Entendemos que tenemos recursos limitados, que además está sacamos eso adentro eh, y qué es lo mejor que podemos hacer en este minuto para este periodo de tiempo. Que, eso, que, que sobre todo como de, entiendo que tengo recursos limitados eh, y sabes que por lo mismo le voy a dar máxima prioridad a esto que está en este minuto eh, y eso es ¿no? no tan parecido a otros marcos de trabajo, a otras formas de trabajo también. ¿no? Es decir, finalmente aquí lo que estamos viendo es distintas perspectivas ¿no? y en este caso estamos viendo esta.
1: Claro. Claro, y ahí tú te das cuenta que también la decisión es tomada en base a los niveles de riesgos también del proyecto, ¿ya? Uh -huh. Hay algunos pitch que tienen muchos right holes o tienen muchos no-goes que significa que el proyecto tiene un alto nivel de riesgo y debe ser que quizás debamos tener un equipo lo suficientemente maduro y ahí ya la decisión ni siquiera pasa por un tema de, de las lucas, sino que mi capital humano, ¿cierto? Quizás lo someto a un riesgo importante con, con tomar este proyecto o tengo que considerar que va a ser un proceso de aprendizaje para el equipo, ¿cachai? Pero, claro, pasan esas cosas en la betting table y ahí después ya partimos, pasamos a la etapa ya directamente de desarrollo cuando tomamos la decisión. Algo importante, Tian, uh -huh. que es que, y esto es algo que también cho chocó culturalmente un poco con la forma en que veníamos trabajando con nuestro cliente eh, por, el, por el proceso de adaptación, ¿no? Que, Shape Up dice que, o sea, o, o declara no tener backlog, ¿ya? Mm. Porque dice que si tú tienes a tu equipo eh, preocupado por las tareas que vienen después de lo que, de lo que él ya está haciendo, lo sacas de foco. Por el nivel de autonomía que tiene que tener el equipo, el nivel de toma de decisión, ¿cierto? De resiliencia de cara al proyecto, eh, lo sacas de foco, de cierta manera. Entonces... Eh, que va un poco como implícito con la promesa de la agilidad, ¿no? Cuando hay un, un sprint, donde no, no llegamos con algo, lo terminamos pasando el otro sprint, y así, y así, y al final claro, terminamos claro. con un sprint lleno de el, cosas. El carrión, le dicen ahí. Claro, el carrión, exactamente. Entonces, eh, ya, y esto te lo digo porque es más académico. Si leí el libro, mm -hmm. el libro te va a decir, no backlog. Bueno, la verdad de las cosas es que nosotros, y también la hicieron nos contaba ese día, que no es necesariamente es así. Pues tú, el pitch, el no es que lo desechéis, Tú lo guardáis. Claro. Ahí, y, y luego vuelve a pasar a la betting table porque puede que ahí sí sea mucho más valioso que los que se levantaron en esa en esa pasado recientemente
0: Hay un backlog pero de pitches pero bueno, ah, sí, podría ser Sí, pitch, historia de usuario, elementos del backlog, claro. el working items claro que son como distintas maneras de
1: aproximarse a una idea, ¿no? Exacto pero la idea es que no sean visibles para el equipo de desarrollo y que al final solo le genera una falsa sensación de ansiedad el hecho de, de creer creer, saber lo que viene a continuación, porque al final eh, en esta promesa también de adaptarnos, quizás, eh, y, lo, y lo vimos cuando nosotros nos conocimos, ¿no? que pueden sí. aparecer estas eh, fixed date, o fechas fijas de repente o claro. pedido urgente que te modifican todo el backlog y te sacan de, del carril en el que van los desarrolladores. Así es, así es. Muy interesante. Hay, hay,
0: hay un concepto que creo que... Porque si bien te, te dije que hiciéramos un overview, creo que ya nos empezamos a meter ya directo sí. en, en, en empezar a hablar de, 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 de cómo trabajar. Hay, hay, creo que hay algo del que no hemos mencionado, que eh, hablamos de los rabbit holes, ¿cierto? Uh -huh. Que son, que, que son estos, estos peligros, estos riesgos. También hablamos del de apetito, ¿cierto? Sí. De, esta, de, de este apetito. Hablamos de la ambición, ¿cierto? Uh -huh. Eh, y creo que hay un concepto que no hemos hablado de esta primera etapa de Shaping. Déjame ver los límites, creo que no hemos hablado de que existen límites, ¿cierto?
1: Sí, puede ser los no-goes también. Eso, eso ¿Ya? se me había ido. No sí. lo habíamos mencionado. Sí, mira, en, en rigor, y aquí también abro, abro la, la conversa para que cuando, cuando quieran me puedan contactar, porque yo creo que lo más difícil que, que nos pasó a nosotros, y, 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 y leí mucho que pasaba, era como, oye, pero ¿qué es un buen pitch? ¿Cachai? Uh -huh. ¿Cómo se construye un buen pitch? A ver, yo no, yo no quiero ver un pitch bien hecho y es súper claro. difícil. Porque nadie dame, la te va solución, a dame la solución, dame la solución. O muéstrame cómo se ve un pitch correcto o lo estoy haciendo bien yo estamos, estamos escribiendo un buen pitch. Y ahí también quiero abrir la puerta para que eh, las personas que están escuchando esto se contacten ¿no, contigo, Tiano, conmigo y podamos. Vamos a dejar tus redes sociales acá, Sí, vamos a
0: dejar tus datos para, para que te puedan ¿Cómo? buscar
1: podamos agendar un espacio y, y les cuento cómo, cómo hemos ido madurando nosotros los pitch. Ya, pero en rigor, tal como tú decís, primero tenemos el problema que es la definición de que, que, nos, que nos está doliendo, el impacto a, a, que solucionamos, eh, cuál sería la posible solución, después tenemos lo, el apetito, ¿cierto? Eh, o al revés, el apetito y la posible solución, los rabbit holes y finalmente los no-goes. Los no-goes son aquellas cosas que si no las tenemos o si no están, no podemos avanzar o nos van a hacer frenarnos. Por ejemplo, no tenemos ambiente de desarrollo. <risa> ¿Ya? Claro. Eso es un no-go. Eh, no podríamos o, avanzar con eso. Exacto. O, o incluso, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho chipa porque es sobrehumano desde la perspectiva. Por ejemplo, entonces te dice, eh, que son cosas que a veces no lee uno mucho en los frameworks, pero dice, si tienes un trabajador que tiene que tomarse un descanso, también sí. puede ser un no-go, no podemos partir hasta que esa persona que va a cumplir una labor eh, súper importante dentro del equipo de desarrollo, pensando en que tenemos un equipo, ya, y no, no, no un equipo ilimitado, no va a estar, tenemos que tenerlo en consideración. ¿ya? Claro. Así que los no-go's no siempre están relacionados con tecnología, también pueden estar relacionados con personas, con disponibilidades, eh, con áreas con las que no podemos conversar, por ejemplo, mm. eh, con silos empresariales, donde de repente va a costar un poco más, y, si, si no, si no nos pasa la información, el equipo X no va a poder uh -huh. avanzar para el desarrollo de esto. Pero eh, uh -huh. de eso se constituyen los no-go.
0: Ahí lo, lo puedo interpretar como una factibilidad técnica, humana, de uh -huh. si
1: no, no podríamos... No, no te vamos a poder entregar, finalmente. Claro, sí. Exactamente. De hecho, nosotros lo que hicimos como para poder entender mucho mejor esto, eh, lo de los eh, pitch a cada una de las cositas, digo cositas, a cada uno de los puntos de, 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 del pitch, le pusimos abajo una pequeña descripción para entender. Entonces, por ejemplo, para los no-goes, tenemos cualquier cosa específicamente excluida del concepto, funcionalidad o casos de uso intencional, eh, que intencionalmente no estamos cubriendo para satisfacer el apetito o hacer que el problema sea manejable. Entonces, esa es la descripción que nosotros le tenemos a, a, a los no-goes. Y ahí como recomendación, eh, también... Eh, nosotros estamos ocupando Notion eh, para poder tener lo, los pitch y funciona espectacular porque sabemos qué pitch está en qué estado, eh, la gente puede participar. Al principio partimos haciendo los pitch con la misma herramienta de Basecamp, eh, pero nos dimos cuenta que por acá teníamos alguna opción adicional y se las recomiendo si en el futuro quieren escribir Pitch.
0: Sí, ahí también para, para traerlo a Notion que es una herramienta para gestionar conocimiento, para gestionar nuestro trabajo altamente customizable. De creo, creo que es una de las cosas para mí más poderosas que tiene Notion eh, que podemos tener desde un tablero creado por nosotros hasta un checklist para viaje, para múltiples cosas. Yo también lo estoy ocupando hace, un, hace creo que unos 3-4 meses eh, y sí, sí tiene eh, es bien Power. A mí creo que el único pero que tengo con Notion eh, es que no lo puedo ocupar offline. que Atrás me decían eso como, oye, ¿qué, qué pasa si estoy de viaje? Y no, no, no quedamos sin la información. Pero es muy, muy poderoso. Así que también lo puedo, lo, lo, le pueden dar una mirada por ahí. Y qué bueno que ustedes hayan encontrado también esa forma de, de solucionarlo. Jorge, ya volviendo, porque estamos, hablamos de la idea, ¿no? Hablamos de, de cómo generamos esta idea. También empezamos a hablar de, bueno, nos devolvemos con unos conceptos en particular. Y ya estamos en la Betting Table. Ya, de alguna manera, tenemos todos los pitches. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esa Betting Table? ¿Quién conforma esa, esa Betting Table?
1: Perfecto. Eh, eso va a depender mucho de la organización en la que, en la que se esté. ¿ya? Y el objetivo, eh, por ejemplo, si es una eh, organización en la cual eh, se están trabajando proyectos internos, lo más probable es que esa vetting Table esté conformada por personas de la organización que toman decisiones en cuanto al presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y cómo invertir ese presupuesto. Si es un desarrollo para una empresa que está tratando de eficientar sus recursos porque está queriendo tomar una buena decisión con respecto eh, al único equipo de desarrollo que tiene para su iniciativa, ese vetting ese Table está establecido por el, el stakeholder de tecnologías uh -huh. y también la persona de negocio que está participando del proyecto, ¿ya? Aquí, aquí quiero ser muy específico con que es tremendamente importante, no, yo, más que importante, relevante, que se pueda tener una relación horizontal en, en los canales de comunicación con ShapeUp, especialmente incluyendo los equipos de negocio, ¿ya? Nosotros insistimos, cuando nos dijeron, queremos que ustedes nos ayuden metodológicamente, nuestra pedida de vuelta va a ser... Nosotros encantados, pero necesitamos tener canal abierto con el negocio y no tener este bypass que muchas veces se dan los equipos de tecnología. Muy ¿Ya? bueno, somos corresponsables de lo que va a pasar, Exactamente. No, no solo nosotros. Exactamente. Entonces, normalmente este equipo, ya, ya sea bajo las dos realidades, ya pensando en que es un desarrollo interno, tienes que cuidar el presupuesto, desarrollo externo, te, de, de, dependes de una fuerza de, de equipo eh, limitada. Eh, se revisan los pitch y se toma la decisión de cuál va a ser el pitch que, por el cual se va a avanzar en, en, la siguiente, en el siguiente ciclo.
0: Muy bueno eso. Entonces ya esta mesa eh, ve todo, lo escoge, como tú nos contabas, distintos representantes, depende de nosotros. Y desde ahí ya escogimos, me ¿no? ¿sabes qué? Ya este es el pitch sobre lo que vamos a trabajar. Ahí entendería yo que parte esta tercera etapa, que es el build, ¿no? que es la construcción.
1: Exactamente. Sí, ahí ¿Cómo partimos... funciona esa construcción, Jorge? Ya, perfecto. En esa etapa hay, hay varios conceptos que van a escuchar muchísimo y, y, y los quiero resumir porque eh, les va a ayudar mucho a entender en el libro. Eh, en algunas partes pasa que en el libro menciona los conceptos y después te lo explican. Muy, muy como lo estoy haciendo yo ahora. <risa> ya, pero es, eh, pasa mucho. Por ejemplo... Eh, hay algunos conceptos dentro del desarrollo y el primero que se define es el scope ya. eso es lo primero que tiene que hacer el equipo de desarrollo, que en el, de cierta manera cuál es el alcance en términos de tiempo eh, o cuáles son las partes del proyecto que podemos ir entregando para sumar cierto, la entrega final, entonces el equipo de responsable, el equipo de desarrollo, cuando le pasan el pitch, eh, le dicen ya compadres o compadras o chicas o chiques o chicos, esto es lo que tienen que hacer, cierto, este es el desafío que hay eh, ustedes... Pensar... Hasta acá es una idea,
0: Jorge, ¿no? no, Exactamente. Tiene, no, sé, no es que venga con el, con una maqueta terminada, no,
1: no, no, es ah. solo una idea, ¿cierto? Claro, viene vienen en algunos casos viene un waveframe, pero en baja, ¿ya? Y nunca, y aquí esto es importante entender porque nunca va a ser al nivel del equipo de desarrollo. Ya, obviamente el equipo de desarrollo son los expertos sí, sí participa en muchas ocasiones, en gran parte de las ocasiones un dev en la etapa de shaping para entender alcances técnicos, pero a cada sí, pues, donde, ah. donde las papas queman como se dice, entonces ellos reciben este, este documento el pitch, y ahí tienen que responsabilizarse, este concepto es full responsibility, cierto tienen que hacerse de cargo de decidir cómo van a abordar ese proyecto, ya, y eso ya es diferente y disruptivo porque tú no le estás diciendo al equipo de desarrollo qué tienen que hacer. Como ya, esta es la parte A que tenéis que hacer, esta es la parte B, esta es la parte C, y si, te, y, si, y si te escribí mal la D, vais a tener que resolver... Una... No, ellos conocen el proyecto completo, la funcionalidad, y ellos generan el scope y cómo van a hacer para poder llegar al final del proyecto, al final del ciclo, con el tiempo que les dieron, obviamente, seis semanas o cuatro semanas, para poder cumplir con el desarrollo. Y acá eh, tiene aparece una palabra que también es, eh, es muy importante, que es eh, como el circuit breaker, ¿ya? El circuit breaker es como decir la fecha límite que nosotros nos dieron, entonces nosotros tenemos un circuit breaker de, de no sé, de, de 3, 4 o 6 semanas, y ese es el tiempo que nosotros debemos llegar sí o sí. Eh, de ahí voy a explicar una etapa adicional o quizás lo comento al tiro que se llama cooldown que viene después del proceso sí, de desarrollo. Ahí lo, ahí lo podemos donde, comentar después. Donde quizás nos podamos extender, eh, si es que, pero no debería pasar ya. ShapeUp eh, te dice a ti, no ocupes ese espacio para para seguir desarrollando. Tiene eh, otro poco. Exactamente. Y hay un término muy 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 importante también que se llama hammer que lo tienen que definir el y de hecho le dicen hacer hammering. El hammering es cuando tú decides qué acortar para alcanzar en términos de tiempo, ¿ya? O sea, el, los, el equipo de devs que toma el proyecto debe saber muy claro eh, cuál es el hammering que pueden hacer. Qué cosas yo puedo, eh, puedo hacer no tan finas o no tan, eh, no, no tan de último, de resultado final, ¿cierto? Eh, para poder alcanzar en el tiempo que me está dando mi equipo de negocio, ¿cachai?
0: Entonces ahí, si, si te entiendo bien, nosotros partimos la construcción, ¿no? que, que en unos minutos vamos a hablar bien o vamos a reafirmar cómo funciona eso con el ciclo completo en tiempo. Partimos la construcción, eh, el equipo tiene full autonomía, de hecho incluso define el alcance, el scope de lo que va a trabajar. Eh, tienen eh, una fecha límite, por decirlo así, no, no me acuerdo cómo, cuál es el concepto que ocupaste, el, uh -huh. Circuit breaker. El circuit breaker. Entonces, ahí hay que, tenemos, tenemos que entregar sí o sí. Es, eh, que aquí lo, que una pequeña diferencia que aquí no estamos hablando de un pedacito de algo. A lo mejor sí es un pedacito de algo, pero no es, por decirle así, una historia de usuario, ¿no? Estamos, estamos hablando de algo un poquito más grande, más robusto. Va, buscamos entregarlo. E incluso nosotros, como equipo, tenemos la capacidad del hammering ahí de, de ir puliendo. O decir, ¿sabes qué? Esta, esta puntita de esto no lo vamos a entregar. Pero no se pierde el espíritu de todo lo que estamos entregando, sino que estamos, estamos tomando decisiones de
1: priorización finalmente, ¿no? Claro, claro. Y, igual, de todas formas, Erián, eh, hay un trade-off. Ya un trade-off en términos de que tú puedes negociar y cambiar eh, ciertas definiciones del pitch. Porque al no ser necesariamente la gente que está escribiendo el pitch sí. experta en, en ámbitos TI o de desarrollo, eh, no necesariamente todo lo que aparece en el pitch es lo que realmente el equipo después define que se puede se puede hacer, ¿ya? Si no me van entonces, a venir, venir a pedir, oye, aquí era decía la alfombra mágica y ustedes no me están entregando sí. nada. <risa> claro. Sí, pues, entonces, eh, dentro es... Igual hay en muchos casos... Bueno, al principio pasa mucho esto, de que hay un trade-off. Hay un como un tira y afloje del equipo de desarrollo y después ya empieza a haber un nivel de madurez que permite que la gente que está haciendo lo, lo, los pitch o diga, eh, oye, sí, pues en verdad, como que consideremos esto, porque la otra vez negociaron que sí. si no estaba esto listo, como que no podríamos avanzar con esto otro. Muy bueno, muy interesante. Y, y, y en cuanto al
0: tiempo, Jorge, ¿cuánto sí. sería ese ciclo de, de desarrollo en tiempo?
1: Sí. Bueno, eso, eso puede ser de, de dos a seis semanas, que es el tiempo okay. máximo que extiende. Obviamente puede ser que un pitch se divide en dos ciclos, igual, o, o en más. Ya lo importante es que eso se decrete antes de que pase el equipo de desarrollo, ¿ya? Sí. Obviamente que le digamos, hoy este pitch eh, lo, lo dividimos en dos, entonces vamos a hacer seis semanas para esto, y seis semanas para esto, otro, si los objetivos son muy altos. Lo, 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 creo que lo clave ahí también pasa mucho, es cómo, eh, cómo va mostrando el equipo ese progreso, ya que algo que uno dice, chuta, están en este proceso de tanta incertidumbre, y lo muestran con algo que, que le llaman internamente como una, un hill chart, que es como una especie de diagrama de colina, uh -huh. ¿ya? Donde, yo sé que van a, van a entender, tiro cuando se, lo, se los comente. Es igual que un cerrito, ¿ya? Uno parte, empieza a escalar, y luego no, llega un punto, ir. claro, donde empezáis a, a bajar. Cuando tú empiezas a escalar, es todo el proceso de lo desconocido. ¿Cómo aprende, aprendemos cómo hacer? Por ejemplo, entendemos el alcance del... O sea, más que entendemos el alcance, profundizamos con prueba y error las funcionalidades que nos pidieron, uh -huh. nos empezamos a organizar como equipo, pero llega un punto en donde ya llegamos a la colina y empezamos a bajar. Y ahí empieza lo conocido, ¿cierto? Donde uh -huh. empezamos a hacer hasta llegar al final. Normalmente este aprendiendo a hacer te va a tomar la primera semana o yo te diría un 30% del tiempo que tú estimes en el, en, el, en el proceso de building ya, pero es tremendamente importante porque le permite a los equipos tomar esa full responsibility esa full autonomía que necesitan para tomar decisiones con respecto al entregable final
0: muy bueno eso, de hecho me, me hizo recordar el cono de la incertidumbre que habla de que al principio de una idea tenemos mucha incertidumbre y poco a poco claro. la vamos reduciendo
1: hasta que cada vez tenemos más claro lo que estamos haciendo sí Sí, de hecho, ahí te iba a contar que esto me hizo mucho sentido porque también en el mundo del UX hay lo que se llama el doble diamante del diseño, que ahí yo tengo un muy buen conocido eh, ex-profe Eduardo Aguayo que tiene unos muy buenos artículos sobre esto, eh, que lo, lo invito a que puedan ir a leer. su eh, Es uno de los que expone, creo, de, de manera más sencilla y más clara el, el doble diamante. Eh, y, y tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Como empezamos en un proceso de divergencia primero y después empezamos a converger hacia el resultado del, del desarrollo del producto como tal. Muy bueno eso.
0: Divergencia cuando empezamos a abrir y convergencia claro. cuando empezamos a cerrar cierta cierta idea. Eh, estamos el día de hoy conversando junto a Jorge Pinto eh, acerca de Shape Up. Es decir, cómo podemos empezar a trabajar eh, con shape up Hemos hablado ya con Jorge desde los orígenes de cómo ellos encontraron esta manera de trabajar. Eh, y en particular ya estamos hablando de cuando estamos en esta construcción. Y solo quisiera hacer una distinción. Hablamos de dos a seis semanas en este periodo de construcción. Uh -huh. Y antes, la dating Table y antes el proceso de Shaping. ¿Cuánto tiempo podría tomar?
1: Mira, normalmente en equipos que no son maduros, pensando en partir... Eh, inicialmente, con un, con, un, con, un, con un escritura de un pitch, eh, no debería durar más allá de una semana. Ya, los equipos que ya están maduros podrían hacer un pitch en cuestión de horas. Ah, y okay. la betting table es una mesa, tenlo, ten, tenlo como figurativamente, es como una reunión, una sesión ¿Sí? de, de, de conversación, donde los, los, las personas, los stakeholders, los tomadores de decisión, participan de cuál va a ser la iniciativa tecnológica que se va a desarrollar dependiendo del valor que le entrega la organización. Y eso puede pasar en una hora o 30 minutos. Ok, entonces mucho menos tiempo el que nos topa sí. esa etapa a lo que
0: nos va a tomar la construcción, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Okay. Y ya empezamos la construcción, empe empieza a trabajar el equipo de alguna manera autónomo, entiende, uh, empieza a decidir, de hecho, eh, en el hammering qué cosas puede dejar afuera, ¿no? definió el scope eh, de, primera, de primera fuente y
1: ya está el equipo terminando, ¿no? está
0: sí. dispuesto a entregar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo
1: seguiría este ciclo? Bueno, lo importante es que eh, cuando ya está el desarrollo en, en, en productivo, como, como se le dice, eh, es, es cuando decimos que el proyecto está terminado, ya no antes. Eso es súper importante. Ah, Tiene que estar entregado sí. full, ¿o no? ¿no? O sea, no, no, no. claro. No, no, no lo terminamos de desarrollar y ahora... Ah, es que, ok. Mira, ¿ya? bueno. Entonces, eso también habla de una fecha de que los desarrolladores deben calcular los tiempos necesarios como para que eso pase. ¿Ya? Mm. Eh, y luego de eso Betian, pasa algo que es bastante interesante que se llama cooldown que es como la bajada okay. fría ¿ya? el cooldown es un tiempo que se dedica al equipo de desarrollo eh, a hacer varias cosas <risa> entre ellas resolver algunos glitches ah, okay. Pero me quedó algo, un pequeño error, un pequeño sí. bug, ¿cómo lo pulimos, no? Exacto, eh, o bug. Entonces, pero hay, aquí hay algo importante: que el libro igual identifica a los bugs como medio, alto o bajo. Ya, si el bug es alto, obviamente no podía esperar hasta el final del ciclo para resolverlo porque tu cliente va a probar algo que, que no funciona bien en rigor o que no cumple la expectativa. Ya, a eso también hay que tener cuidado. Pero si el glitch es bajo, Ahí lo que tú puedes hacer es dejarlo para el cooldown, o si te diste cuenta en el proceso de pruebas, también lo puedes tirar para allá. Eh, hay equipos que tienen una mayor robustez en términos de, de squad o equipo, donde hay asignados equipos para hacer esto. ¿ya? Por ejemplo, eh, Isidora ahí en, en Fintal menciona que está su equipo que, que está constantemente desarrollando y shapeando, y por otro lado tienen tres squads distintos que están encargándose de... Eh, bugs que pueden durar, eh, que puedan durar en resolverse horas o días, ¿cierto? O que sean de refactoring. ¿ya? Okay. Entonces, eh, cuando se da la posibilidad de tener equipo así, es genial. Po, ¿ya? En el, y, pero hablando en el contexto de tener una, una célula de desarrollo, el cooldown se da para eso. Ya pocas veces, y de hecho hay un término también dentro del que es, bueno, que no, no es muy complejo, extender el proyecto que cuando esto sucede, que no debería suceder en, en, en rigor en, en, en Shape Up, cuando tenemos que estirarnos, se puede utilizar el cooldown para hacer esto, pero no se recomienda claro. porque en el fondo es porque, y, y ahí hay que encontrar un aprendizaje, ¿no? O no estimamos bien, o no lo hicimos bien con la definición dentro del equipo de desarrollo, pero no debería pasar. El cooldown no es un espacio y, y, y Shape Up habla de tres semanas. Eh, nosotros tomamos aproximadamente una o dos semanas, ya que tenemos realidades distintas. Claro. Eh, y hay que entender otra cosa también ahí, Etian que ShapeUp, eh, en el fondo todos los usuarios de ShapeUp pagan lo mismo. Tú puedes ser Etián, yo Jorge Pinto, que compramos eh, Basecamp, ¿cierto? Y para, para, para... Estoy pensando en Basecamp, que son los que ocupan ShapeUp, claro. ¿no? Eh, para, a Basecamp le da lo mismo si tú eres Jorge Pinto, o eres el dueño de Apple, ¿ya? Porque tú pagas la misma suscripción por usuario. Entonces, en rigor, ellos pueden tener, darse este tiempo de resolver un problema cuando, cuando llega el cooldown. En el caso sí. distinto, donde nosotros quizás tenemos a un cliente que representa una parte importante de los ingresos para la compañía, a veces no podemos esperar al cooldown. Ya, al cooldown. Y aquí estoy siendo súper honesto con, con esto que te estoy diciendo porque uh -huh. normalmente el cliente no va, no va a querer esperar a que ya termine el proceso de desarrollo para que se resuelvan los glitches. Ya, o los bugs, Ya, eso también es importante transparentarlo, más que desde la, del, desde la parte teórica, a la parte un poco más empírica. Y claro, del día como a día.
0: el tema cultural, cómo funciona sí, la organización,
1: bueno. ustedes también lo que están dispuestos a hacer. También, ¿no? Exacto. Y, y también el, el cooldown sirve para hacer retrospectiva, y nosotros tenemos como una especie de la palusa ahí interno, donde le salimos a contar al, al, al equipo de negocio: oye, lanzamos esta nueva funcionalidad o hicimos este nuevo desarrollo. Eh, para que también el equipo que estuvo involucrado en el, en el, en el shaping o, o, que, o la persona que postuló el, el, la, la idea también reciba, obviamente, eh, aquel reconocimiento por tan buena idea, por tan buena iniciativa, ¿cierto? Y también la gente que tomó la decisión de que íbamos a invertir en esto, mm. sienta que es, eh, es visible, ¿no? Y no se quede como en un... Oye, hicieron algo y nunca subimos lo que pasó. Entonces hay que salir también a contar esto. Eso es lo, lo que interpreto que menciona algo un poquito parecido a lo que sería
0: un sprint Review, un Showcase. Claro. Eh, comunicacionalmente igual, o sea, fuera del de evento o la instancia me parece muy importante el, el hablar de lo que hacemos, ¿no? Porque a veces incluso puede pasar que en la organización hay algo nuevo que no está socializado y la gente ni siquiera sabe de que eso se lanzó, que eso se entregó, que ahora las cosas se hacen de manera distinta... Eh, ¿Cómo funcionamos
1: comunicacionalmente también ahí dentro de la organización? Claro, sí, como, como nosotros lo, lo tenemos identificado como un showcase, eh, y claro, efectivamente, incluso hay, hay de repente comunicación interna que está relacionada con eso, y también le abre las puertas a comunicación interna para que se entere, sepa, y va, vamos a comunicar de manera unisona. Entonces, estamos, pa, pa, primero hicimos shaping, ¿no?
0: Teníamos esta primera etapa de shaping, después pasamos por la baking table, se construyó, estamos en esto de cooldown, donde quizás nos pasamos, ojalá no haya pasado, pero está ese tiempo que se podría aprovechar, eh, que se puede trabajar, donde tenemos otras cosas, por ejemplo, revisar cómo estamos, cómo estamos trabajando, imagi me imagino que también nos estamos preparando para lo nuevo. Para el, el cooldown es como enfriar, ¿no? Como claro. eh, estamos enfriando para lo que viene. Me imagino que o sea, que a lo mejor incluso en ese periodo de cooldown, cooldown hay otros que están escribiendo pitches en este sí, momento no. para lo que sí. viene, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, los pitches se siguen, se siguen escribiendo inmediatamente, ya se enviaron. O sea, sí. incluso mientras el equipo está en desarrollo, eh, ya debería haber, si lo queremos ver como línea de tiempo, se hacen, se hacen los shaping, se mandan a, a, a Betting Table y ahí deberíamos estar haciendo obviamente refactoring porque igual hay una iteración del pitch. Ya no es que claro. lo escribimos una vez y lo mandamos. El cliente tiene que estar claro o contento con lo que se escribió y, y, ahí, y ahí retoques, ya hay retoques. Pero una vez ya decidido que esto se va a desarrollar o lo que se va a desarrollar, inmediatamente se vuelve a hacer levantamiento de pitch para una próxima Betting Table, incluso la Betting Table puede pasar antes de que termine el desarrollo, pues si el pitch y los pitches mm -hmm. ya están listos. Entonces eso va como en segundo plano, es como un dual track. Sí, eh, como que sí está, está, está pasando lo explorar, que es lo que vamos a hacer, y mientras nosotros
0: el, el equipo está construyendo, ¿no? Exacto. Discovery, delivery, continuo. Exacto. Y ahí eh, les recuerdo... Todas las referencias al libro, a los videos que mencionamos, las vamos a dejar dentro del artículo que está en inspirilatan.com. También las redes sociales de Jorge, por si lo quieren contactar. ella hizo la invitación de si, si lo quieren contactar, <risa> así, como, así como ellos contactaron a otros, a, acerca de sí. cómo han trabajado. ¿Qué, ¿Qué han aprendido ustedes? Cosas que a lo mejor dijeron, oye, esto, esto estuvo bueno, sabes que al principio hicimos esto, no estuvo tan bueno. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes de, de esta manera de trabajar?
1: Sí. Mira, principalmente hemos aprendido que um, debemos eh, debemos aprender a aprender, ¿cachai? Eh, sé que suena súper cliché y quizás muy obvio, ¿ya? Pero en, en el contexto del, de, de elegir una nueva metodología, eh, tener el hambre todos de creer... Eh, querer ir ejercitando esto con, con fuentes de información, con videos, con investigación, nos ha permitido tomar la metodología de, desde, como des, desde una vertical, desde una vértice, en donde estamos observando lo que está pasando en el equipo y somos uh -huh. capaces de ir a ayudar al compañero de al lado. ¿ya? Eh, y por eso que fuimos a hablar con la Isidora también, porque nosotros sentíamos que que teníamos que aprender más, ya. Entonces, ese aprender a aprender creo que ha sido fundamental como, como buena práctica de, de proceso de aprendizaje. En segundo lugar, creo que es clave que entendamos que esto es un framework, no pasa nada si no lo hacemos exactamente como, como está en el libro, eh, y eso nos ha permitido también restarle un poco de ansiedad ansiedad al, 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 al cumplimiento del framework y ser tan cierto eh, catedrático con este y ir y, 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 y como tomando la sensibilidad del cliente. Ya nos pasó en una, en una que estábamos muy, oye, hagamos así porque es el cooldown down es de tanto tiempo y nos pasó, por ejemplo, que nuestro cliente nos decía que, que el proyecto, su, ellos le llamaban sprint, ya como que nos quisimos chocar primero con eso. Nosotros le llamamos ciclo y ellos le llamaban sprint, de un, era de un mes. Okay. Entonces, nosotros sacábamos desarrollos de, de, de cuatro semanas, ¿ya? O de tres semanas. Eso era el tiempo, eso era nuestro, nuestro apetito. Y, y decíamos, oye, pero el cliente nos está dando un mes, debería hablar de dos semanas, de cuatro semanas o de seis semanas, ¿cachai? Entonces, cuando conversamos con la nos dijo, oye, pero ¿por qué se preocupan por eso? Si el apetito de su cliente es sacar una funcionalidad importante cada un mes, es eso, no, no, no se preocupen porque, porque sea de menos cantidad de tiempo. Quizás hay algunos pitch que ustedes podrían decir, oye, pero esto va a tomar menos tiempo. Díganselo al claro. cliente. ¿Ya? Pero, pero dejen que el cliente también eh, madure sus tiempos. En, en el sentido de que va a llegar un momento en donde, donde sí van a recibir, el cliente va a recibir de buena forma que ustedes les digan, oye, ¿sabéis qué? Podemos hacer lo que hacíamos en un mes, lo podemos duplicar. ¿Ya? Eh, y, y otro aprendizaje que también hemos sacado, Tian, que, que es clave también, que tiene que ver con, eh, con cómo eh, empoderas o cómo es importante tener conversaciones donde el equipo no solamente sepa que, que tiene que estar empoderado, sino de que tenga las herramientas para estar empoderado, ¿ya? Mm. Eso es súper clave, porque a veces caemos en la prédica de decir... Que ellos tienen que hacer las cosas distintas, que tienen que tener un mindset súper flexible y abierto, ¿cachai? Eh, pero no necesariamente eh, tienen las herramientas para que eso pase. Y como nosotros partimos trabajando esto con un equipo junior, nos tocó, eh, hicimos como, no sé, sesiones de comunicación efectiva. Así como, ¿cómo sí. hacer un pedido? Porque de repente nos pedíamos cosas entre nosotros y eran mails como, oye, pero me pediste A, yo te entregué A, pero no, pues la había pedido A prima y me entregaste Z, ¿cachai? Sí. Entonces, eso también fue un aprendizaje importante para nosotros y tuvimos que hacer un acompañamiento súper metodológico para poder ir subiéndonos al carro. Eh, eso, eso yo creo que como a, a grandes rasgos de lo que tengo en mi cabeza han sido muchos los aprendizajes, pero, pero eso es lo que, lo que te podría compartir.
0: Ahí con lo, con lo que mencionabas tú, de lo que interpreté fue un concepto que, que escuché hace años de Management cero que hablaba del desamparo aprendido. Mm. Era un poquito en esto del este cuento del elefante que está amarrado a la cadena toda su vida y que luego le sacan la cadena y sigue ahí. Sí, o sea, pues. Hacia mí toda la vida donde estuve me dijeron, tienes que, oh, no sé, hacer esto, o yo te digo el qué y el cómo. De repente me dicen, oye, ahora tú estás empoderado, eres autónomo, y tú me dices, mm, no sé, puede haber una trampa. Claro. No me han enseñado esto, como que puede que haya un castigo... Ese empoderamiento. De hecho, me, me ha tocado ver algo similar en muchos espacios. De,
1: sí.
0: de que adquirir esa confianza no es tan fácil. No es de un día para otro. Exactamente. Eh, Jorge, ¿hay algo que no te haya preguntado? Que, que se nos haya quedado pendiente ahí respecto a nuestro tema el día de hoy.
1: Eh, mira, yo creo que lo único que me gustaría como sumar a esto. Uh -huh. eh, eh, es que eh, el libro de Shape Up en, en, en sí te entrega una muy buena base como para poder eh, partir, con, partir con la metodología probando los ciclos y todo eh, pero yo creo que es tremendamente importante que nos hagamos cargo del acompañamiento eh, de cómo se va a ir a vender esto dentro de la organización para nuestros partners ¿ya? Uh -huh. Eso, eh, más que preguntarlo, te lo quería mencionar, porque quizás como aprendizaje también, como yendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, nosotros nos dimos cuenta eh, de que es una historia, hay un storytelling de acá de por medio, como para poder hacer cambios dentro de las organizaciones tienen, tienen que haber propuestas que sean valiosas. Eh, y no podéis poner de repente una persona que no necesariamente tiene shape-up eh, eh, tan implícito en la sangre o, la o el cambio de metodología tan claro, a conversar con un área interna de una organización para decirle, oye, hay una empresa, especialmente para nosotros, que hacemos outsourcing y equipos, ¿cierto?, de alto performance, eh, que quiere hacerlo distinto. Entonces, hay una venta interna que hay que hacer también. Ahí súper recomendable y, y clave eh, para hacer y de verdad generar una colaboración radical con nuestros clientes, eh, darles la mano en ese aspecto, ¿ya? ir mm -hmm ir y prepararlos para contar el relato. ¿ya? Hacer... Nosotros, por ejemplo, hicimos una presentación cuando recién estábamos leyendo el libro de cómo le contaríamos esto al área de negocio. Entonces mm. la poníamos un poco y se la pasamos a la cliente y le dijimos, ya mira, si querés la con nosotros y si no anda a contarla, eh, adentro, y, y cuéntanos cómo te fue, con qué te podemos ayudar, si aparecen dudas, cuenta con nosotros. Entonces creo que todo cambio metodológico y la incorporación de una nueva, de una nueva estrategia metodológica eh, requiere de ese, de ese también acompañamiento para con, para con los clientes, ¿no? Pues especialmente bueno, son tus equipo los que están ahí.
0: Muy, muy interesante eso de, de, de cómo entregarle las herramientas también desde ahí. Uh -huh. Algo que me venía, me venía a la mente mientras me contabas era que a propósito del outcome y del output, del resultado trascendente, o solo el output y el, y el outcome de. ¿Qué nos interesa más como negocio? No sé, en entregar algo, en que algo se construya, ¿no? En que algo salga que lo consuma mi cliente. Pero, ¿qué tan importante es si eso se hace con Scrum, con Chainbap? con kanban con lo que sea eh, claro. framework de que, que esté se esté trabajando porque creo que a veces eh, podríamos llegar a ese espacio de no pero esto tiene que ser con Scrum, bueno. no pero es que esto tiene que ser con kanban y me olvido de que lo más trascendente es la entrega es satisfacer claro. a mi cliente es que mi usuario tenga lo que solicitó no eh, claro. Y que a veces hay ciertos espacios donde te preguntan el cómo y la gente se mete también en el cómo. Claro. Eh, y si no es el cómo que yo pienso, porque me dijeron que era Scrum eh, claro. y ustedes están trabajando con otra cosa, no, pero si sí tienen que trabajar con Scrum. ¿Pero sí, por qué? Claro. Si al final lo que importa es lo que yo te entrego.
1: Exacto. Mira, es súper interesante tu pregunta. Y, y yo, yo siempre la respondo así. Yo pienso que el mejor framework se llama colaboración. ya No hay, para mí... Hay muchas formas de llegar a un, a un resultado final eh, y, y es muy interesante aprenderlas porque hay muchas cosas que podéis tomar. Eh, pero pienso que, eh, que cuando tú realmente te, te preocupas genuinamente por el problema que tiene el cliente, eh, independiente del framework, vaya, vaya a ver cuáles son las posibles... Eh, herramientas que necesitáis de cada uno de, lo, de los componentes ya eh, y, y no necesariamente tiene que ser algo tan, eh, tan eh, definido por un marco metodológico que, 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 al, que siento que de repente nos hace caer en, en, en conversaciones o discusiones innecesarias, de hecho me pasó con un, estaba contándole de esto de shape Papa a un cliente y uh -huh. me dijo, ya pero a ver eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué esto es más rápido que, que Scrum oh. O, o, ¿Cómo hace esto más rápido? ¿Cómo trabajo más rápido? Entonces le dije, pucha, no... Es que a nosotros no nos interesa ser más rápido, en verdad. Si claro. quieres que te dé una respuesta como técnica, quizás te puedo explicar por qué, bajo tu contexto eh, actual, es eh, más valioso, eh, valioso eh, eh, shape-up. Especialmente si me decís que, no sé, pues, veníais con backlog del año pasado, ¿cachai? Claro. Pero, pero, pero mira... Eh, yo le dije, lo que nosotros queremos hacer es, es, es colaborar de la mejor forma contigo. Entonces, eh, creo que ShapeUp es una excelente metodología que nosotros nos ha entregado muy buenos resultados, Etienne. De, de hecho, eh, una de nuestros clientes que, con los que trabajamos con ShapeUp nos dijo el viernes que había pasado de un 29% de productividad a un 79% de productividad con nosotros mm. trabajando con ShapeUp. Esos son bueno. números súper eh, duros, ¿ya? Eh, pero creo que independiente del framework, tenemos que apuntar a que esto realmente le aporte valor a nuestros clientes y que realmente permita hacer que nuestros equipos colaboren mejor y trabajen mejor.
0: Cómo nos enamoramos del problema y no de la solución, sí, como, dice, no. como dicen por ahí. Eh, Jorge, eh, qué, qué, ¿dónde podemos buscar referencia? ¿Mencionamos el libro? Men ¿Mencionamos a Isidora? Creo que, ¿dónde, dónde
1: más podemos encontrar algo de, de, de Cheybap? Mira, te voy a recomendar primero el, el libro, sí o sí. Eh, el libro es gratuito, está en inglés. Pero para los que no eh, eh, están muy familiarizados con el inglés, lo podéis pasar a, a Google Translate y te traduce PDF y te, lo podéis descargar. Se puede, se puede. Se puede, se puede hacer. Ya hay un canal, bueno, está Isidora que hace un, un discurso, o sea, hace una presentación muy buena sobre ShapeUp. Ahí si sí lo quieren ver en, en tiempo reducido. Lo explica visualmente también muy bien. Hay un curso también en, en YouTube de Shepard. Ah, lo vi el otro día. Vi un, ¿Sí? Ah, no, vi, vi el
0: curso de Ryan. Y dije, uff, está,
1: ah. está, está facturando Ryan, dije. <risa> sí, Ryan tiene su curso en, en, en ¿cómo se llama? En, en inglés. Pero bueno, ahí ya están los subtítulos de, de YouTube. Así que no, no hay tanto problema con eso. Pero también hay un curso muy bueno que está en español. Que es de eh, Tech World que es una persona que lo explica eh, y sabéis que lo bueno de ese curso es que te explica todo el proceso en dos minutos, cada video dura dos a tres minutos, ya, uh -huh. y es muy concreto con las explicaciones, de ahí hay mucho que sacar. Eh, también les recomiendo muchísimo leer el libro de, de Basecamp, ya, el libro se llama eh, Remote, Office Not Recreate, cierto que, uh -huh. que está muy, va muy de la mano con... Ya tiene de, su año ya ese libro, ya. Exacto, es eh, de Jason Freddy, David... Eh, es muy difícil su apellido, así que dejémoslo <risa> en David. <risa> Como Holmes, James David, en la web, lo vamos a Sí, exactamente. Y, y bueno, seguir también a Ryan Singer en, en LinkedIn, que es muy, buena, eh, es, es muy bueno para, para hacer posts y súper interesante. Y lo otro que les iba también a sugerir es que eh, si, si, si pueden también. Eh, participen futuramente o, o, o vayan a eh, espacios de, para conversar de Product Discovery, ¿ya? Hay mucho de hecho el, el, yo creo que gran parte de, de entender el problema es eh, hacer las preguntas correctas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, espacios como, que, como el que crearon ustedes Diana ahí en el, en el AI Alliance este año, uh -huh. eh, hablando de Product Discovery también, le dan material de Product uh -huh. Discovery. No, no, no quiero aquí como seriarme con un autor porque hay una divergencia demasiado grande. Yo pienso que lo más importante es que primero se, se informen y después tomen una decisión de dónde quieren ir eh, para aprender acerca de esto, pero aprender también de Product Discovery les va a ayudar muchísimo a poder hacer buenas preguntas, preguntas reveladoras para así entender cuáles son las problemáticas de sus clientes.
0: Muy, muy bueno. Muchas gracias. Vamos, Podríamos organizar un meetup. Eh, ahí, Jorge, ahí. Que para el doble clic, ¿no? O sí, bueno. para profundizar la conversación también. Sí, bueno. un,
1: un, un shaping eh, versus discovery, algo así. como. Claro, mira,
0: incluso a lo mejor se podría vivir el ciclo entero. Desde claro. el shape hasta que cuando ya construimos algo. Quizás le, 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 vamos, le vamos dando forma. Eh, les recuerdo, estábamos conversando con Jorge Pinto en, nuestro, en este nuevo episodio de Tam, Estamos hablando de cómo trabajar de manera ágil con en up eh, todas las redes sociales de Jorge las van a dejar, la van a encontrar en Spirit en el artículo de este capítulo de podcast. Eh, también los libros, también lo vamos a dejar ahí como información. Puede que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Music, en las distintas plataformas de podcasting o que nos estén viendo en YouTube. También va a salir en YouTube, así que. Donde sea, deje, apóyennos, déjenos un, un like, una recomendación, donde sea. Si nos ven por LinkedIn, por donde sea. Eh, Jorge, eh, ¿qué estás aprendiendo últimamente? Tú, como a lo mejor, porque a lo mejor no estás aprendiendo de esto en este minuto, a lo mejor sí.
1: Eh, ¿Algún podcast, algún libro, algún canal de YouTube? Sí, mira, eh, últimamente estoy aprendiendo mucho, obviamente por mi rol de, de Customer Success, ¿ya? Pero principalmente de customer centricity, ¿ya? Estoy uh -huh. introduciéndome en eso. En, en Apple hice mucho, eh, como, como trabajaba en el equipo de entrenamiento, eh, era como guardián del customer experience, ¿ya? Entonces, cuando empecé a estudiar UX entendí cómo se cómo empata la experiencia de usabilidad digital en un Customer Experience y cómo aparecen otros elementos también que están relacionados con esto, como el Customer Value. ¿Cierto? Entonces, hoy día estoy rayando con eso. Estoy rayando con, con el Customer Centricity entendiendo de qué forma podemos hacer para que no solamente eh, la organización, no solamente cierta parte de la organización eh, se enfoque en quienes están generando el impacto y quienes lo reciben, sino uh -huh. que también tengamos activadas todas las posibles palancas para que esas personas puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible y quienes lo reciben lo reciban bajo el estándar prometido ¿ya? Entonces eso, y siguiendo eh, principalmente a, a personas de, de LinkedIn, ya que uh -huh. hay, hay personas que están hablando mucho de, de este tema entre ellos Marcus Rench ¿Ya? que okay. Marcus escribe con K RENCH R-E-N-T-S-C-H que es una persona que habla bastante de, de services a service ¿cierto? de Customer Success y, y hay, hay, hay mucho valor no solamente en lo que postea sino que también en lo que repostea porque también tiene muy buenos influenciadores de, del ámbito del Customer Success. Así que por ahí me estoy moviendo últimamente y bueno, ya aprendiendo como te dije en un principio como como descifro este Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom. Hay un video de YouTube, yo me veo unos videos de YouTube, a ver, ¿cómo consigo esta espada? A sí. ver cómo,
0: ¿Dónde está este tesoro? Claro. Eh, y ahora ya tengo lleno mi
1: feed de, Mira. de video, como el algoritmo se adapta a ti. Sí, pues. eh. pero eso, así que contento por, por esos, dos, esos dos aprendizajes que me tienen, tienen bastante ocupado por ahora.
0: Muchas, muchas gracias, Jorge. Estamos despidiendo este episodio. Les recuerdo, nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales.
1: Jorge, no sé si quisieras compartir algo para despedirnos. Eh, mira, me gustaría eh, extender nuevamente la invitación. Yo, me, me gustaría ser majadero porque tal como nosotros recibimos esa ayuda en cierto momento y, y pudimos hacer uso de esa inteligencia colectiva de Tian, también de haber aprendido de ti en, en la charla, eh, la, el curso de certificación que tenido, tuvimos hace poco eh, y, y de Isidora también hace muy poquito, también eh, extenderle la mano ya a, a la gente y, y decirles que estamos acá para, para poder ayudarlos de la forma más colaborativa posible eh, creemos que este es un mantra pero para mí es un mantra de vida, no solamente un mantra laboral, de digámoslo para que los clientes nos compren más, sino que hagámoslo parte de nuestra vida y volvámoslo un hábito, y para que sea un hábito tenemos que practicarlo, así sí. que como tenemos que practicarlo, mientras más personas nosotros pueden, podamos acompañar en el entendimiento de esta metodología o muchas otras cosas más, eh, más fácil va a ser para nosotros replicarlo en el día a día. Así que eh, extendidas están la, la, las puertas, Contáctennos si quieren y nosotros ahí los acompañamos en el camino de entender un poco y descifrar shape up como metodología. Pero principalmente en cómo colaborar de forma radical con las organizaciones eh, apuntando a a desarrollos de, de productos que sean solo, no solo para la audiencia correcta sino que de, le peguen al problema correcto
0: muchas gracias me despido nos vemos en un nuevo episodio de allá y Latam. chao